0: Ik wil heel graag iets betekenen voor een duurzamere wereld, maar heeft het eigenlijk wel zin wat ik doe, wat ik als individu doe? Het is iets waarvan ik, ik weet dat veel mensen in een fase zitten dat ze hierover nadenken. En ik zat van de week even, had ik een afspraak met iemand en die zei, joh, ik voel dit heel erg. Ik heb zo het gevoel van, ik wil iets anders met mijn werk. Ik wil, ja, ik wil wat betekenen voor een duurzamere wereld, trouwens ook als consument, niet alleen in haar werk. Maar ik voel me soms zo lamgeslagen. Het voelt soms zo als van, ja, wat heeft het nou voor zin? En ik heb zelf ook in die fase gezeten. En ik dacht, ik ga eens een persoonlijke aflevering opnemen. Dat ik dat, dat, ik dat erken en, en dat gevoel ken. En ik weet hoe dat kan voelen. En wat ik heb gedaan om me daar wat beter door te voelen. En ik hoop dat ik je daarmee kan inspireren. Als je zegt, joh, ik heb nergens last van. Duurzaamheid interesseert me niet. Nee, dat zal je niet hebben. Anders luister je het niet. Of dat je zegt, nou, ik voel me prima, dan is deze aflevering niet voor jou. Maar ik weet dat er best wel wat mensen zijn die frustratie voelen over... ja, maar ik ben maar één consument, ik ben maar één persoon, wat kan ik nou doen? En ik vond het een heel fijn gesprek met haar. En ik dacht, nou, het antwoord wat ik aan haar gaf, wil ik met, uh, met jullie delen, met jou delen. Heeft het wel zin? Ja, ik kan me echt nog herinneren dat ik dus op wereldreis ging een paar jaar geleden... nadat ik ontslag had genomen... En ik voelde dat ook heel erg, ik dacht, ja, heeft dit allemaal wel zin? En wat moet ik nou? Wat mij heel erg geholpen heeft, en, uh, is, is een, dat ik een cursus of nou ja, eigenlijk een soort workshop heb gedaan bij klimaatgesprekken. Klimaatgesprekken is een stichting van fantastische mensen die dat runnen. En dan ga je in een aantal workshops, ga je in een groep heel erg langs van, oké, okay, een aantal dingen. Eén is, nou ja, wat voor impact heb ik nu op het klimaat? en... Wat zijn de stappen die je kan maken om het wat beter te doen? Nou ja, dat is natuurlijk geen wedstrijd. Maar waar zit, waar zit winst? Maar ook vooral, hoe kan ik het hier nou met andere mensen over hebben? En ja daar wat positiever of wat meer hoopvol in gaan staan. Dus ook, hoe kan ik het met mijn partner over hebben? Met mijn familie, met vrienden? Maar dus ook met ja, de mensen waarmee je in die workshop zit. En het heeft voor mij echt iets gebracht... omdat ik gewoon vooral me erg alleen voelde. En dat me gefrustreerd voelde... Um, ik weet nog dat ik zes jaar geleden Cow zag of vijf jaar geleden en echt dacht oké, okay, ik voel me best wel in het ootje genomen uh, ik zit hier een beetje kort te douchen terwijl er zijn andere dingen die veel meer impact hebben ja, dat klopt maar daar wil ik het in deze podcast afgelopen niet over hebben, maar over dat gevoel van frustratie, nou wat, wat mijn visie hierop is, en dat heeft klimaatgesprekken zeker aan bijgedragen, is wat zij op een gegeven moment in de eerste workshop tekenen, is dat je drie groepen beïnvloeders hebt eigenlijk. Je hebt de overheid, je hebt bedrijven en je hebt de consument. En dan ga je dus met elkaar in discussie van... Nou, wie heeft nou de meeste invloed en waarom? Dus als je die workshops nog gaat doen, dan geef ik al een beetje wat weg. Ik ben daar overigens zelf ook coach geweest. En dat is echt super waardevol, dus zeker een aanrader. Maar mijn antwoord daarop is dus dat ik echt het gevoel heb... dat dat gewoon een kruisbestuiving is. Kijk, ik heb niet de ambitie om in de Tweede Kamer te gaan... Um, mensen die mij goed kennen, die, uh, die zeggen ook... dat moet jij niet doen, want dat gaat je opbreken. Ik ben niet zo goed in politieke spelletjes. Maar ik kan wel vanuit mijn expertise en mijn rol... kan ik wel in gesprek gaan en zit ik wel in wat groepen... die zich bezighouden om uh, bij de overheid initiatieven neer te leggen... om goede dingen te doen. Dus dat kan je wel doen. Nou, dan heb je nog bedrijven. Ja, de Tatus, steels van Deze Wereld, Albert Heijn. Um, nou ja, het zijn heel veel bedrijven waar heel veel mensen... Waar ze heel veel klanten hebben, waar heel veel omzet wordt gedaan. Waar als zij kleine stappen het in maken, het enorme impact heeft. Maar je hebt natuurlijk ook kleinere bedrijven die juist met nieuwe initiatieven komen. Dus eigenlijk ja, het maakt het ook niet uit hoe groot je bedrijf is. En dan heb je nog consumenten. Ja, ik geloof dat het natuurlijk, misschien is dat een, een, een antwoord wat je verwacht, dat het een kruisbestuiving is. Kijk, ik heb op een gegeven moment besloten als consument zijnde om een bedrijf op te richten. Wat, ook met, ja, wat gewoon echt bijdraagt aan een duurzamere wereld. Dus daarmee sla ik eigenlijk twee vliegen in één klap. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dan denkt... ja, maar ik, moet ik dan ondernemer worden... of moet ik dan ergens anders gaan werken? Nou, dat kan. Daar heb je ook uh, fantastische bedrijven voor... die je daarin kunnen begeleiden. Maar... Dat hoeft natuurlijk niet per se. En ik denk dat het al heel goed is dat je je uitspreekt en dat je daarmee verbinding zoekt. Wat zij ook met mij deed. echt verbinding zoeken van hoe doe jij dat en hoe pak jij dat aan. En ik heb ook dagen dat ik denk, ja, jezus, moet ik niet gewoon gaan werken bij Friesland Campina? Die hele toko op de schop gooien. Uh, een beetje zoals ik in het verleden <laughs> als bij andere bedrijven heb gedaan. En weet je, als ik daar 5% kan veranderen, heb ik zoveel impact. Alleen nou ja, vind ik dat net een voorbeeld. Maar als je er werkt en je ziet het anders. Rijk naar me uit. Maar nou niet echt de meest inspirerende CEO zit met een duurzaamheidsvisie. Dus dat ik denk, ja weet je. Um, ik, zie ze, ik, zie, ik hoor en zie geen urgentie om hier iets in te betekenen. Dus dat trekt me dan weer niet zo aan. Maar ik heb wel projecten gedaan bij grote retailers. Ja en dat heeft natuurlijk enorme impact. Aan de andere kant zitten er ook kleinere spelers. Die, ja waar ik echt denk. Jeetje die hebben zoiets moois in handen. Die kunnen de nieuwe vegetarische slager of de nieuwe ootlie worden. Ja, met die mensen wil ik werken. Dus het zit voor mij tweeledig in grote bedrijven, in kleinere bedrijven. Maar ja, idealiter. Of ik ben betrokken echt bij de conceptfase. Of um, ja, ze doen al wel echt een paar miljoen. Want die tussenfase, dat is meestal niet uh, ja, de fase waarin ik uh, heel veel energie voel. Omdat het gewoon een andere manier van werken is. Daarover weer een andere podcast. Maar echte bedrijven die iets nieuws hebben. of die zeggen: joh, wij willen echt, we hebben echt ambitie om gewoon naar die, uh, dat miljoenenbedrijf door te groeien. Maar ja, weet je, uh, heeft het wel zin? Nou ja, sowieso, um, ja, het heeft zin. Dus ga heel erg nadenken over, nou, kan ik in mijn bedrijf bijvoorbeeld iets doen? Dus kan ik in het bedrijf waarin ik nu werk, kan ik daar initiatieven nemen? Kan ik bijvoorbeeld eens in gesprek gaan of we de kantine wat kunnen verduurzamen? Of kan ik eens in gesprek gaan over, hey, waarom gebruiken wij Braziliaanse kip? Kunnen we niet Europese kip gebruiken? Als dat duurzamer lijkt. Kan ik... Een ander onderwerp aansnijden kan ik, uh, ja, wel, wel, er zijn allerlei ideeën die ik daarover heb. Stel dat jij ergens werkt en zegt, nou, we hebben eigenlijk heel weinig plantaardig assortiment. Ik voel dat we dat moeten introduceren, maar ik voel me echt alleen hierin en we krijgen het niet voor elkaar. Stuur me dan een DM, want dat, 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 die klanten heb ik ook. Van, ik help jou heel graag om te kijken welke commerciële kansen zitten voor ons in een plantaardiger assortiment. Dus... Rijk zeker uit. Maar je kan dus op je werk natuurlijk ontzettend veel invloed hebben. Dan kan je ervoor kiezen om een andere baan te zoeken. Dat kan zeker ook. Maar ook weet gewoon dat, nou ja, ik weet niet of dit ooit wetenschappelijk bewezen is. Maar het is in ieder geval een gedachte waar ik aan uh, me vasthoud. Is dat je hebt eigenlijk maar een klein gedeelte van de mensen nodig om een revolutie te veroorzaken. Ja, en dit is wel een gedachte die mij ontzettend bezig houdt. Dus nou ja, ze zeggen wel eens 5% van de mensen of zo. Nou, we zitten nu op 1% veganisten in Nederland en een stuk of 5% vegetariërs. Uh, sorry, vegetariërs. En dan heb je nog een groot gedeelte flexitariërs, telkens groeien. Dus misschien zijn we er al bijna. Nee, maar je hebt natuurlijk maar een klein groepje mensen nodig. Ik vind nog steeds, en ik vind dat zij echt de laatste tijd in voorbeelden wordt genoemd wat ik... Niet een goed vergelijk vindt. Maar ik ga hem toch de naam noemen. Rosa Parks. Toen zij besloot niet op te staan in de bus. Ja vind ik gewoon. Wat, ze wist toen niet wat ze deed. Ze wist toen niet dat ze zo'n grote invloed zou hebben. En dat iedereen. Of heel veel mensen in ieder geval haar naam zouden onthouden. Dus die zwarte vrouw die niet opstond. Ja ik vind dat mega inspirerend. En ja uiteindelijk. Ik hou me daaraan vast. Maar wat ik je ook anders kan aanraden. Is echt mensen om je heen gaan verzamelen. Die ook hiermee bezig zijn. Want ik voelde mij zo ontzettend alleen toen ik een paar jaar geleden bedacht... oké, okay, ik, wil, ik wil iets met die plantaardige transitie. Het maakt me niet uit. Linksom of rechtsom, it's gonna happen. En ik ga eraan bijdragen. Dat voel ik tot in mijn tenen. Dat is op de dagen dat ik denk, waarom ben ik ondernemer geworden? Als ik weer denk van jeetje, in loondienst waren dingen soms echt veel makkelijker. Alleen, ja, ik voel dat ik dit moet doen. Ik voel dit. En als je gaat omringen met mensen die dat ook doen... Ja, dan gaat er. dan gebeurt er iets magisch. En.. Um... Ja, dus toen ik het ook met haar over had, want zij zat heel erg van: ja, moet ik dan in het bedrijf blijven waar ik zit? En dan kan ik wel echt, ja, het is gewoon een groot bedrijf, kan ik veel invloed hebben? Of moet ik voor mezelf beginnen? En waarom hoeft het zo zwart-wit te zijn? Dat hoeft helemaal niet. Je kan ook jezelf het gunnen om het eerst nog even intern pro te proberen. En op een gegeven moment te denken: van oké, okay, wat, wat zou het dit jaar heel leuk voor mij maken? Je kan er zelfs met je manager of met de directie, of als je zelf de directeur bent, kan je natuurlijk zelf beslissen. Maar kan je ook eens nadenken: van oké, okay, kan ik mezelf niet een project toe-eigenen, of twee of drie? Die ik er dit jaar gewoon wil doen, anders ga ik weg. Ja, ik, ik, ik ben altijd, ik, ik weet gewoon, dat klinkt misschien arrogant, maar ik weet dat ik altijd een hele goede werknemer ben geweest. De bedrijven wilden mij graag houden. Dus op een gegeven moment moet je het ook gewoon zelf creëren en zeggen: joh, ik wil deze projecten oppakken. Want ik wil, ik wil dit als uitdaging. En heel veel mensen doen dat niet, valt mij op, want ik ben zelf ook leidinggevende geweest. Maar ja, that's where the magic is: hè? gewoon zelf gaan aankaarten. Ja, en op een gegeven moment kan je natuurlijk bedenken, ik ga mijn eigen bedrijf starten of uh, ik ga als interim aan de slag. Maar dat is meer de vorm. En ja, dus, dus ik, ik, ik ben me te degen van bewust dat ik misschien een beetje van de hak op de tak ga. Maar ik, ik dacht, ja, dit hoeft ook niet zo gestrikter in een podcast te zijn. Um, ja, het heeft zeker wel zin, maar pas ook goed op jezelf. Want... Het is gewoon niet heel erg handig als jij er helemaal aan onderdoor gaat. En dat ben ik een keer wel echt bijna gegaan. En dat gun ik niemand. Uh, twee keer trouwens. Eén keer heb ik echt twee weken overspannen thuis gezeten. Gelukkig net voor een burn-out. En één keer voelde ik weer de teken en dacht, dit wil ik niet meer. En ja, dat is natuurlijk sowieso niet goed. Alleen, wat volgens mij echt helpt als je jezelf de vraag stelt... heeft dit wel zin, is van als je echt een intrinsieke motivatie voelt... Ja, ik merk gewoon omheen aan de mensen... dan hou je het het makkelijkste vol. Dus ja, bijvoorbeeld als jij echt denkt... ik wil iets bijdragen aan de duurzame, duurzamere wereld. Ja, ieder persoon is anders. Wat mij bijvoorbeeld heel erg helpt... is dat ik bepaalde feiten weet. Dus dat ik weet, oké, okay, een hamburger is zoveel maanden douchen. Of um, nou ja, dat, dat vind ik altijd wel een sterk voorbeeld. Dus ja, voor mij helpt dat heel erg om zelf geen vlees meer te eten. Alleen ja, ik, ik ben geen veganist... Dus um, ja, omdat ik ook reizen heel erg leuk vind. En dan zit ik mezelf soms ook. Ik ga deze zomer weer naar Guatemala en Belize. Nou, en als ik dat deel, zeg ik meteen... ja, ik voel echt vliegschaamte. Terwijl ja, zullen we gewoon eens ophouden... met zo streng zijn voor jezelf? Want ja, het is geen wedstrijd, weet je wel. En, en ik kies ervoor om te werken in dat stuk... waar ik ook echt zie dat de meeste impact zit. En ik hou van impact maken. Dus ik ga voor de voedingsindustrie... Um, ik, 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 ik citeer altijd Babette Porcelein. Um, ik ken haar overigens niet uh, goed, maar ja, zij heeft een fantastisch boek, De Verborgen Impact, wat mij heel erg heeft geholpen. Je kan, ik zal hem anders eens even in de show notes zetten, dan kan je ook testen hoe jouw eigen impact is, maar daar kwam dus uit dat eigenlijk spullen, als je het, als je het hebt over wat je zelf kan doen, dat spullen de meeste impact hebben, en dan vervolgens heb je een aantal andere dingen, maar als je de Drie dingen in de top 10 bij elkaar optelt wat met elkaar te maken heeft. is eigenlijk het voedselsysteem het belangrijkste wat je kan doen. Ja, en daar hou ik mij aan vast. Maar dan ben ik dus ook niet zo streng voor mezelf dat ik voor de rest alles een team moet doen. Want dan heeft het niet zoveel zin. Nou ja, dat is in ieder geval hoe het voor mij werkt. Um, maar daar heb ik in klimaatgesprekken dus ook moeten leren. Want ja, ik krijg dan ook wel eens, ja, maar je vliegt wel. Of... Um, ja, ik, ik rijd bijvoorbeeld nog in een Volkswagen Golf. Ik vond het ook wel een leuk voorbeeld om te noemen. Echt een oud ding. Die hebben we van onze schoonouders, um, van mijn schoonouders overgenomen. Ik ben een beetje bang als ik hem inlever dat uh, niemand hem weer wil hebben. Maar ik zat de laatste tijd ook van... Ja, ik vind hem eigenlijk niet zo representatief. Want um, ja, moet ik niet in een wat betere bak aankomen? Ik had die vooral echt wel een goede auto, auto Maar dan denk ik, ja... Wie hou ik nou voor de gek? Ik heb het ook wel uitgezocht van... Als ik nu een nieuwe tweedehands koop die elektrisch is... Wanneer is dat, dat dan break-even point? Dat het dus geen zin meer heeft... Laat ik het zo zeggen. Nee. En het produceren van een nieuwe auto is natuurlijk ook heel veel uitstoot. Dus ik heb op een gegeven moment... had Iemand op LinkedIn ook een goede vraag gesteld. Wanneer is dat nou dat punt dat ik eigenlijk mijn auto moet wegdoen... En een nieuwe moet kopen. Of een nieuwe tweedehands in mijn geval dan. Maar ja... Ik rij hem zo weinig, dus voor nu toch maar besloten om hem maar zo te houden. Want als het kan, ga ik met het OV. En ja, hij rijdt prima, weet je wel. En, en wie hou ik dan voor de gek? Nou ja, goed, even sidestep. Maar ja, ook wel gewoon niet te streng zijn voor mezelf. Want dan hou je dit echt niet vol. Ik vind het gewoon veel belangrijker om op dit moment in andere dingen te investeren. En dat is niet in een auto. Als dit jaar een mooi jaar wordt, waar ik zeker van uitga, dan komt daar volgend jaar zeker een auto. Maar op dit moment is dat niet zo belangrijk. Maar ik, en heeft het wel zin? Ja, mij heeft het dus heel erg geholpen om, om gewoon te kijken... van waar zit mijn meeste impact? Nou, en dat zit voor mij in voedsel. En dat heeft dus wel zin. Want weet je wat het ook is? Ik krijg regelmatig berichten van mensen... of ik stond laatst ook op een, uh, op een event... en dan kwamen mensen naar me toe... ja, ik vind jou echt inspirerend en dit en dat. En ik denk, maar ik heb jou nog nooit in mijn DM gezien ja Misschien heb je wel eens een bericht gelijk, maar ik heb je nog nooit gesproken. Wat super tof, want soms dan krijg je ineens een berichtje. Oh, wat een goede podcast. En ik denk, ja, bijna nooit uh, uh, hebben mensen op die specifieke podcast gereageerd. Dus weet ook wel dat, dat je niet altijd doorhebt hoeveel impact je kan maken als persoon. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee afronden. Dat... Ik had op een gegeven moment een manager, die kwam na een jaar naar me toe. Ja, ik heb dit gekocht. Ja, dat kwam echt door jou. Ik dacht, oh, wat tof, weet je wel. En dat is echt dat ripple effect. Dus, dus denk aan Rosa Parks, weet je. Je hoeft niet meteen... Um, ja, ik ga even een voorbeeld noemen. Ik vind Michelle Scholte echt super tof. Die zet zich in met, uh, met True Pricing. Ja, die heeft weet ik voor hoeveel duizend volgers. En die wordt overal voor gevraagd. Ja, dat ga ik ook worden. Alleen daar ben ik nu nog niet. Maar dat, daar ga ik wel komen dit jaar. Want ik ben daar gewoon mee bezig. Ik vind echt ja, mijn visie vrij uniek met mijn achtergrond. Ja, en dat, daar moet je wel aan werken. Dus ja, heeft het wel zin? Ja, maar je moet wel ergens beginnen. En, en je moet op een gegeven moment... Ja, gaat, moet je dat ripple effect gaan vormen. Dus alsjeblieft, als jij goed bent in wat je kan... En, en, um, en je hebt een ambitie en je hebt een visie... Ja, ga hiermee aan de slag. En stuur mij anders... Serieus, stuur mij een berichtje als je denkt... ja. Ja, heeft het wel zin? Stuur me gewoon een berichtje even. Los van wat ik met mijn bedrijf doe. Maar ik vind het ook echt belangrijk. Omdat ik die inspiratoren onwijs heb gemist. Ik merk dat ik gewoon een beetje... ja, uh, ik krijg maar die inspiratoren best wel heb gemist. Toen ik mijn bedrijf start. Omdat ik gewoon echt niemand kende die hiermee bezig was. Maar ze zijn er wel. Alleen ik ben ze echt gaan opzoeken. Dus stuur me echt een berichtje. Vind ik super leuk. Um, ja, ben gewoon benieuwd. En uh, des te meer mensen... Hiermee bezig gaan, dan komt het vanzelf. Die 5% is waar we het over hadden. Nou, en je ziet het al hè, bij jongeren... die willen ook uh, bij bepaalde bedrijven niet meer werken. Ik zeg niet dat dat de oplossing is. Maar ja, zo heeft iedereen een rol te pakken. En uh, houd het vooral ook leuk en fijn voor jezelf. Um, ja. Stuur me een bericht. Dat kan dus via LinkedIn. Ben ik eigenlijk het meest actief. Dus dan kan je me altijd even een DM sturen. En het heeft zeker zin... Ga er, wel, ja, ga er wel mee aan de slag. Want als het alleen maar in je hoofd blijft zitten. Dan heeft het niet heel veel zin. En je moet eigenlijk uit je hoofd. Want dat, uh, ja, dan komt er niet heel veel van de grond. Dat was het einde van deze podcast. En ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben. Mocht je, uh, mocht je vaker mijn podcast luisteren. En het waardevol vinden. Vind ik het super tof. Als je uh, even een aantal sterren geeft op Spotify. Of even een beoordeling op Apple. waar je dan ook luistert. Vind ik heel tof. En ik doe het graag.